0: فرانک هستم و شما به قسمت بیست دوم از داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش میکنید بدون معطلی بریم سراغ ادامه داستان با من همراه باشید As in time. وقتی سمک و آتشک از پیش خورشید شاه به سوی ماچین رفتند سمک در آن شهر غریب بود و آتشک نیز آنچنان نبود که همه او را بشناسند به, به کاروان سرایی رفتند و اتاقی گرفتند و در آنجا فرود آمدند دو روز استراحت کردند روز سوم برخاستند و تمام شهر را گشتند و همه جاها را دیدند سمک تا خانه آتشک هر جایی که می‌رفت نشانه ای می می‌گذاشت همه جا را چنان در نظرش آورد که گویی هزار سال است که در آن شهر زندگی می‌کند روز بعد به گرمابه رفتند و سر و تنشان را شستند در گرمابه پیرمردی بود که سمک با او همچون خیشی نزدیک به گفتگو پرداخت تا اینکه از او پرسید سپه سالار این شهر کیست؟ پیر مرد گفت سپه سالار این شهر کانون است ولی کانون در اینجا نیست شاید برای کاری رفته باشد سمک گفت او برای چه کاری رفته و ادامه داد ای پیر آیا کانون در این شهر کسی را دارد؟ گفت بله او زن و فرزند دارد و خانهش در بازار گندم فروشان است. او دو پسر دارد. یکی به نام بهزاد و دیگری رزمیار که هر دو پهلوان هستند. سمک باز هم با آن پیرمرد از هر دری سخن گفت تا از گرمابه بیرون آمدند. سمک به آتشک گفت خانه کانون کجاست؟ آتشک پیش افتاد تا به خانه کانون رسیدند دید که خدمتکاران بر در سرائی استاده سلام کردند سمک گفت ما به دیدار سپه سالار شهر کانون آمده ایم خدمتکاران گفتند سپه سالار در اینجا نیست و برای شکار رفته است سمک گفت چند روز دگر می آید گفتند شاید تا یکی دو ماه دیگر برگردد. سمک گفت آیا در خانه کسی را دارد؟ گفتند دو پسر دارد که به جایش به کارها می پردازند. اگر کاری دارید بگویید. سمک گفت بروید و بگویید دوتن آمده و طلب خدمت می کنند. یکی در خانه رفت و به بهزاد گفت دو نفر آمده و طالب خدمت هستند. بهزاد و رزمیار گفتند آنها را به درون بیاورید. هر دو را به داخل بردند وقتی داخل شدند احترام کردند و بهزاد و رزمیار نیز پاسخشان را دادند سمک زبان گشود و گفت ما دو مرد قریبیم و همیشه در خدمت مردان درمیاییم میاییم. آوازه شما را شنیدیم و به این سرزمین آمده ایم ما آوازه شقال پیلزور که در شهر چین است و آوازه کانون را که در این شهر است شنیدیم. خبر گرفتیم گفتند که شقال به جنگ رفته و ما او را نیافتیم. به اینجا و به خدمت کانون آمدیم. او را هم ندیدیم. گرچه از دیدن او محروم ماندیم اما وقتی سپه سالار زادگان را در اینجا دیدیم قنیمت دانستیم بهزاد و رزمیار گفتند پدر ما به شکار رفته باشید تا بیاید وقتی پدرمان بیاید به تیمارتان میپردازد چرا که پدرمان مردان را دوست دارد به خصوص اگر غریب باشند آتشک و سمک تعظیم کردند و همانجا ماندند بهزاد و رزمیار آنها را نشاندند و همان دم امر کردند تا غذا آوردند و خوردند آنگاه مشغول نوشیدن شراب شدند تا شب شد سمک بلند شد و تعظیم کرد و گفت ما دو مرد غریبیم و باید آنقدر شراب بخوریم که بیادبی از ما نخیزد و در ما اثر نگذارد و بتوانیم به سرای خود بازگردیم احزاد و رزمیار گفتند حال که به خدمت ما آمده اید باید در همین جا بمانید. در همین نزدیکی خانه ای هست که اتاقهای بسیار و باقی نیست دارد. در هر اتاق که بخواهید منزل کنید و آسوده باشید. سمک و آتشک تعظیم کردند. آنگاه آنها را به اتاق بردند و همه چیز را برایشان مهیا کردند. سمک و آتشک در آنجا استراحت کردند و وقتی روز شد به خدمت پسران کانون آمدند و به همین ترتیب در آنجا بودند تا اینکه سه روز گذشت آتشک رو به سمک کرد و گفت ای پهلوان ما به این شهر آمده ایم که علف بخوریم یا به به جستجوی دلاران باشیم. وقت میگذرد و ما باید به لشگرگاه برویم چرا که اکنون کانون در آنجاست نباید کاری کنی که ما سرگردان شویم. سمک گفت ای برادر تمام کارها را با احتیاط میتوان انجام داد و کار از روی بی احتیاطی پشیمانی به بار می آورد و مرد باید در هر کاری طوری عمل کند که پشیمان نشود یک مرد وقتی میخواهد برای کاری برود و چیزی را به دست بیاورد باید از موفقیت خود مطمئن باشد دیگر اینکه که من دلارام را نمی و نمیدانم که کجاست. پس به این کار مشغولم تا جایش را بفهمم. آتشک گفت ای پهلوان من او را می و راه رسیدن به جایگاهش را نیز میدانم. سمک ایار گفت امشب کوشش می بلکه به یاری خداوند بتوانیم کار او را بسازیم. پس ماندند تا شب شد. سمک ایار برخواست و زره پوشید و آتشک نیز زره پوشید و کارد و کمند و هر آنچه به کارشان می برداشتند و از در باغ بیرون رفتند. از قضا بهزاد و رزمیار از وقتی که سمک و آتشک نزدشان آمده بودند هر شب آنها را تعقیب می و هر شب از خانه بیرون آمده و در اطراف خانه می گشتند و موازه به اتاق بودند. آن شب نیز آمده بودند. سمک و آتشک را دیدند که با زره از باغ بیرون رفتند. بهزاد به رزمیار گفت ما نیز باید برویم و مواظب به آنها باشیم تا ببینیم چه میخواهند بکنند هر دو به دنبال آنها به راه افتادند و تقیبشان کردند تا اینکه به زیر کاخ شاه رسیدند سمک به آتشک گفت جایگاه دلارام کجاست؟ گفت ای پهلوان در شرابخانی شاه و در آن سوی کاخ است پس هر دو در اطراف کاخ گشتند پاسبانان و قراولان فریاد میکردند سمک و آتشک همچنان میگشتند تا به گوشهای رسیدند پاسبان میگفت که من مراقب هستم سمک گفت ای آتشک او دروغ میگوید و اکنون در خواب است کمند بیانداز آتشک کمند انداخت ولی کمندش به باروی برج گیر نکرد. سمک گفت شاد باشی ای ایار آیا این چنین کمند می آن را به من بده؟ سمک کمند را از او گرفت. آتشک گفت ای پهلوان سمک برای آنکه بیاموزم به خدمت تو آمده ام. بهزاد و رعزمیار مراقب بودند وقتی نام سمک را شنیدند به هویت آنها پی بردند. پس به هم گفتند آمدن ما به دنبال آنها خوب بود زیرا اکنون میدانیم آنها کیستند. این یکی آتشک و اهل این شهر و خدمتکار قطران است. ما او را نشناختیم و این یکی سمک ایار است که این همه فتنه و بر برپا کرده و پدرمان نیز به جستجوی او رفته است باید اجازه دهیم تا به خانه شاه بروند آنگاه آنها را در نقب میگیریم که کار عظیمی کرده ایم اکنون باید منتظر بمانیم این را گفتند و پنهان شدند تا اینکه سمک ایار کمند را گرفت و آن را حلقه کرد و انداخت در دم بر کنگری قصر شاه محکم شد سمک کمند را گرفت و بالا رفت دید که نگهبان خوابیده است سمک پرید و گلوی نگهبان را گرفت نگهبان گفت تو کیستی گفت من سمک ایارم نگهبان که نام سمک را نشنیده بود گفت سمک کیست و چه کار دارد؟ سمک گفت من ملک الموتم بگو که جای دلارام شرابدار کجاست؟ راست بگو تا تو را به جانت دهم. پاسبان گفت ای سمک تو چگونه ملک الموتی هستی که راه سرای دلارام را نمیدانی؟ اکنون اگر مرا آزار ندهی و به جانم امان بدهی به تو میگویم سمک ایار از نكته سنجی پاسبان خوشش آمد و گفت ای مرد تو را به جان امان دادم به شرط آنکه سوگند بخوری که راز ما را آشکار نکرده و بر ضد ما نکوشی نگهبان سوگند خورد که این راز را آشکار نکرده و کسی را از آن با خبر نکند و با آنها یک دل شود. سمک دست و پای او را رها کرد و گفت حالا بگو که جایگاه دلارام کجاست. پاسبان گفت در مقابل آن گمبد اتاقی هست که شراب خانه آنجاست و دلارام در آنجاست. سمک و آتشک یک سر به آن اتاق رفتند و از سوراخی داخل اتاق را نگاه کردند تمام آلات مجلس بزن در آنجا بود شمها برف و دلارام را در آنجا خفته دیدند سمک وقتی دلارام را دید گفت ای پهلوان این دلارام من و مایه آرامش روح جان من است و همین است که مرا حیران کرده زود دریاب سمگ خنجرش را کشید و طوری سوراخ اتاق را گشاد کرد که هیچ خاکی پایین نریخت آنگاه گفت ای آتشک به پایین برو و او را بالا بیاور. آتشک گفت ای پهلوان میترسم که دست و پایم سوست شود و کاری از دستم بر نیاید. سمک گفت ای آتشک خداوند یکتا شاهد من است که دلارام تو خواهر من است و برای این میگویم که اگر دست من به بدنش بخورد تو گمان بد به دل راه ندهی. این را گفت و سر کمند را به دست آتشک داد و کمند را گرفت و به پایین رفت آنقدر آلات مجلس بزم که همه مرصب بودن در آنجا دید و با خود گفت به خداوند یکتا سوگند که از این آلات برای مجلس بزم خورشیدشاه میبرم چرا که برای هیچ مجلسی جز مجلس شاه سزاوار نیست آنگاه هرچه از آلات مجلس بود چه از جنس زر و چه از جنس نقره همه را در صندوقی گذاشت و بعد از شکافی در اتاق دیگر نگاه کرد هیچ کس را ندید صدای کسی را هم نشنید برگشت و به بالین دختر آمد و او را تکان داد دلارام از خواب پرید یکی را دید که بالای سرش سلاح پوشیده ایستاده است گفت تو کیستی؟ سمک گفت ای دلارام من سمک ایارم پیقامی برای تو دارم و میخواهم تو را نزد آتشک ببرم دلارام وقتی نام آتشک را شنید بی حرکت ماند زیرا میدانست که آتشک او را دوست دارد آتشک بسیار نزدش رفته بود اما دلارام وانمود مود میکرد که او را ندیده است. حال که وز را آنچنان دید ساکت شد. سمک دست و پای او را بست. دلارام گفت دست و پای مرا مبند که من خودم با تو میآیم تو از کجا آمده ای؟ سمه گفت از بالای سر تو آمدم نگاه کن آتشک آنجا ایستاده است و به تو نگاه می کند که دست و پای تو را نبندم اما اکنون لازم است که این کار را بکنم آنگاه کرباسی پیدا کرد و آن را در دهان دلارام گذاشت آتشک از بالا نگاه میکرد گفت ای پهلوان به خاطر خدا چنین مکن نکند که راه نفسش را بگیرد سمک خندید و گفت نترس به او آسیبی نمیرسد چرا که تخم بادمجان آفت نمی بیند آنگاه کمند را در تناب صندوق بست که آتشک آن را بالا بکشد آتشک گفت زورم نمی نمیرسد سمک گفت پس تو برای چه آمده ای که هیچ کاری را نمی توانی انجام بدهی؟ آنگاه خودش کمند را گرفت و بالا رفت و صندوق را به بالا کشید و گفت ای آتشک به پایین برو و دلارام را با این کمند ببند تا او را بالا بکشم. آتشک کمند را گرفت و پایین رفت خود را به پای دلارام انداخت و شروع کرد به بوسه دادن بر دست و پای دلارام. سمک بر او بانک زد و گفت این چه بیادبی است او را به کمند ببند که وقت میگذرد آتشک دلارام را بست و سمک او را بالا کشید و گفت ای آتشک تو به جای دلارام باش و کارش را به عهده بگیر که کار است و تو هیچ کار دیگری به جز آن نمی توانی بکنی. آتشک فریاد زد و گفت ای پهلوان این چه حرفی است که میزنی من کجا و شراب داری کجا اگر مرا ببینند میکشند حال که می خواهی مرا رها کنی پس دلارام را نزد من بفرست سمک گفت ای آتشک نمیتوانم معتمد پادشاه را نزد تو رها کنم که خود هنوز امنیت نداری پس چگونه از او محافظت میکنی اگر او را تو بگذارم کار دیگرگونه می شود و من این کار را نمی کنم تو همین جا بمان که من رفتم. آتشک فریاد برابرد و گفت ای پهلمان بر جان من رحم آور که بعد از این هر کاری بگویی می کنم. سمک از اظهار عجز آتشک خندش گرفت کمند را پایین انداخت. آتشک بالا آمد و گفت ای پهلبان کار خوبی میخواستی بکنی و مرا به هلاکت افکنی سمک گفت ای برادر چقدر بر جان خود میترسی من میخواستم تو را بیازمایم نمیدانی که من تو را رها نمی کنم؟ آتشک او را ستود و گفت ای پهلوان نباید دروغ گفت خیلی ترسیدم حال دیگر برویم سمک ایار گفت کجا برویم آتشک گفت از همان راهی که آمد این بازگردیم سمک ایار گفت از این راه نمی توانیم برویم چرا که بهزاد و رزم یار ما را میگیرند. گیرند آتشک تعجب کرد و گفت این چه است آنها کجا هستند سمک گفت ای آتشک وقتی که ما از باغ بیرون آمدیم آنها پشت سر ما بودند و ما را تعقیب می کردند من مراقب آنها بودم و به تو نگفتم چرا که میدانستم از آنها میترسی در فلانجا پنهان شدهاند آتشک گفت ای پهلوان باید زود برویم مبادا که فریاد برآورند و ما را در این سرا بگیرند و ناکام بمانیم سمک ایار گفت آنها منتظرند تا ما کارمان را انجام دهیم و بازگردیم. آنگاه فریاد برآورند و ما را بگیرند. باید که از گوشه دیگری برویم، آتشک او را تحسین کرد. آنگاه به گوشه دیگری آمدند. آنجا را خالی دیدند. از بالا کمندن انداختند و آتشک پایین رفت و صندوق و دلارام را هم به زیر آورد. و بس از آن سمک نیز پایین آمد و کمند را انداخت. آتشک گفت صندوق دلارام را کجا ببریم؟ سمک گفت من گمان کردم که تو همه چیز را میدانی و هر کاری از دست تو بر می آید. اما حالا می بینم که هیچ کاری نمی توانی بکنی. من اول جایی را فراهم کردم و آنگاه دست به این کار زدم. تو دلارام را بردار و با من بیا. من به خاطر آن به این شهر آمدم که میپنداشتم چون تو اهل این شهر هستی تمام جاها را میشناسی حال میبینم که تو از من غریبتری و بیان که چیزی بدانی پای در این کار ای سمک صندوق را بلند کرد و خود پیش افتاد و آتشک نیز دلارام را بلند کرد و به دنبالش به راه افتاد تا اینکه بر سر کوچه خمار رسیدند سمک گفت سمت چپ این کوچه خانه‌ای هست برو و در بزن کسی میگوید که کیست بگو من آتشک هستم و مرا سمک فرستاده من نیز با تو ام آتشک گفت ای پهلوان این خانه کیست سمک گفت این خانه از آن خمار جوانمرده است آتشک گفت خمار دیگر کیست؟ تو او را از کجا می شناسی؟ از وقتی که به این شهر آمده ایم تو به این کوچه نیامدی و با کسی حرف نزدی و من می دانم که تو هرگز به این سرزمین نیامده ای و من که اهل همین شهر هستم راه این کوچه را نمی دانستم سمک گفت او همان مردی است که در گرمابه بود او آن روز با من حرف میزد و من راز خود را بر او آشکار کردم و او سوگند خورد و با من عهد بست و نشانی خانهاش را به من داد و این خانه از آن اوست آتشک او را ستود هر دو به خانه خمار آمدند آتشک درزد صدا آمد که کیست آتشک گفت آشناست پیرمرد مرد پایین آمد و در را باز کرد و آتشک را دید و گفت تو کیستی؟ گفت من خدمتکار سمک هستم. خمار گفت سمک کجاست و این چیست؟ سمک جلو رفت و سلام کرد. خمار وقتی او را دید شاد شد و او را در آقوش گرفت. آنگاه خودش پیش افتاد و آنها را به درون خانه آورد. اتاقی را خالی کرد و آنها را وارد آن اتاق کرد سمک و آتشک صندوق و دلارام را بر زمین گذاشتند و خود به استراحت پرداخته همه ماجرا را برای خمار شهر دادند و در همانجا ماندگار شدند اما از آن طرف بهزاد و رزمیار منتظر بودند تا سمک و آتشک بیایند و آنها را بگیرند وقتی مدت زیادی گذشت از آنها خبری نشد بهزاد و رزمیار گفتند اگر نیایند برایمان ننگی باشد صبر میکنیم تا ببینیم کجا هستند پس دوباره به انتظار نشستند اما کسی را ندیدند. شگفت کرده با خود گفتند یعنی کجا رفتهاند ممکن است گرفتار شده باشند تا صبح منتظر ماندند و آنگاه بازگشتند به خانه آمدند حمایل انداختند و با چند خدمتکار به خدمت شاه رفتند تعظیم کردند و گوش کردند تا ببینند هیچ حرفی از آنها به گوش میرسد یا نه شاه امر کرد تا سفره گستردند و غذا خوردند آنگاه امر کرد مجلس بزن بیارایند یک نفر به شرابخانه رفت تا آلات مجلس را بیاورد وقتی به در شرابخانه آمد در بسته بود در را باز کردند و به درون رفتند دلارام نبود و شرابخانه نیز به هم ریخته و بسیاری از آلات مجلس را برده بودند. بازگشتند و شاه را از ماجرا آگاه کردند. شاه گفت ببینید شاید دلارام جایی رفته و آلات شرابخانه را نیز با خود برده است. متمدان شاه آمدند و همه جا را به جستجوی دلارام گشتند اما دلارام نبود همه درها نیز کاملا بسته بود گمانشان به دریچه نرفت و هیچ سوراخ و نقبی هم ندیدند آمدند و به شاه گفتند و از این ماجرا اظهار تعجب کردند شاه غمگین شد شهران وزیر گفت ای شاه قرائن چنین نشان می‌دهد که خود دلارام این کار را کرده شاید او با کسی سری داشته با به خاطر او این کار را کرده است زن هر چند هم که معتمد و مستور باشد اگر میل به کسی بکند پوشیدگی از او دور می‌شود همچنین اگر او با کسی دست به این کار زده بود در بانان و پاسبانان آگاه میشدند. افسوس که کافور در اینجا نیست وگرنه میفهمید که چگونه این کار را کردهاند. بهزاد و رزمیار ایستاده بودند و تمام ماجرا را میشنیدند. با خود گفتند اگر بگوییم ما آنها را دیده ایم ما را سرزنش می کنند. همچنین ترس کشته شدن هم وجود دارد. پس نباید چیزی گفت. احساد به رزمیار گفت ای برادر بیا تا از کاخ شاه بیرون رفته به جستجوی آنها بپردازیم. شاید بتوانیم آنها را بگیریم چرا که آنها هنوز از این شهر بیرون نرفتند. آنها در این اندیشه بودند که شهران وزیر گفت ای پسران کانون حال که پدرتان در اینجا نیست، شما باید در طلب حل این معما باشید. آنها تعظیم کردند و از کاخ بیرون آمده با دلی بسیار غمگین به خانه خود آمدند و تمام خدمتکاران و عیاران را فرا خواندند و گفتند دلارام از کاخ شاه گریخته و تعدادی از آلات مجلس را چه از جنس طلا و چه از جنس نقره با خود برده است بدون شک کسی با او همراه بوده که توانسته از چنین کاری بکند و او تنها این کاران نکرده باید هر ده نفر شما در گوشه از بیرون شهر رفته و مراقب باشید و هر کس از زن و مرد که آمد او را بر جای نگاه دارید و بگویید که در این شهر به جستجوی او هستید شاید که به این ترتیب آنها را پیدا کنیم شیر نو شیر بر من شیر شیر بر بهزاد و رزمیاران مردان را بر سر راه ها و خودشان در شهر به جستجوی سمک و دلارام و آتشک برآمدند وقتی سمک و آتشک صندوق و دلارام را به خانه خمار بردند، آن شب را به استراحت پرداختند. وقتی صبح شد سمک به خمار گفت به در کاخ شاه برو و اوزارا بررسی کن و ببین که چه میگوید و چه چاره ای اندیشیده اند و چون اطلاع یافتی خیلی زود بازگرد. خمار به در کاخ آمد بر همه آنچه که شهران وزیر گفته و چارهای که اندیشیده بود و هر آنچه بهزاد و رزمیار میخواستند بکنند اطلاع حاصل کرد. آمد و همه را به سمک گفت. سمک گفت با کی نیست؟ آنگاه شراب آوردند و به باد گساری پرداختند. خمار دو پسر به نامهای صابر و سملاد داشت که آن روز به همراه پدر و سمک و آتشک به نوشیدن شراب نشسته بودند آتشک در همه وقت از عیاری و مردانگی سمک حرف میزد سمک گفت ای آتشک هیچ وقت کسی را این چنین ستایش مکن به خصوص وقتی که خودش نیز حضور داشته باشد که ستودن مردان دروغ است اگر آنها خوب باشند در نظر هرکس پسندیده میشوند. آنگاه رو به خمار و پسرانش کرد و گفت ای آزاد مردان من کاری نکردم در شب سیاه هرکس کس هم می تواند کاری را در نهان انجام دهد. اگر در روز روشن بروم و پسر کانون را که سپه سالار شهر است بیاورم کاری خوب کرده ام. خمار و صابر و سملاد و آتشک او را ستودند و گفتند چگونه این کار را می کنی و چگونه می توانی او را بیاوری. آنها به جستجوی تو هستند و در آب هم تو را جستجو می کنند و وقتی تو را ببینند خواهند شناخت. سمک گفت درست می اما ببینید که من چه تدبیری می کنم. پس به خمار گفت ای خمار از خانه زنان یک دست لباس زنانه بخواه خمار یک دست جامعه زنانه به همراه چادر و کفش و آنچه که به کارش می آورد و جلوی سمک گذاشت آنگاه سمک به دلارام گفت مرا مانند زنی زیبا آرایش کن دلارام سمک را چنان آراست که در وصف نمی آمد. عطر و بوی خوش و بخور زیادی برو زد سمک کفش به پا کرد و چادر بر سرش کشید و نقاب بر چهره افکند و با کرشمه و ناز از خانه بیرون آمد و به آنها گفت شما چشم بر در بدوزید تا من بیایم سمک به راه افتاد در تمام بازارها و محله ها و کوچه ها میگشت و همه به او نگاه می میکردند تا اینکه به کوچه رسید و بهزاد را دید که حمایل بر شانه انداخته و به تنهایی میآمد سمک خود را کنار بهزاد رساند و امدن به او تنه زد و گذشت بوی عطر او به مشام بهزاد رسید و در او خیره شد زنی بسیار زیبا و رعنایی را میدید که می رفت و کرشمه می کرد. ایستاد و پشت سر او را نگاه کرد و گفت اگر دوباره به عقب نگاه کند بیشک با من کاری دارد. شاید عاشق من شده است و اگر اینطور نباشد او به دنبال کار خود می رفت و به اشتباه بر من تنه زده است. نگاه کنید که زنان چه قدرتی دارند که با یک کرشمه مردی که خود را به شکل زنی درآورده بود آنچنان بهزاد را آشفته کرد و بر جای خود نگاه داشته بود که نمیتوانست یک قدم به جلو برود. وقتی سمک از کنارش گذشت باز به عقب نگاه کرد و بهزاد را دید که ایستاده و او را می نگرد. سمک به او اشارهای کرد یعنی که بیا بهزاد وقتی اشاره او را دید شاد شد و گفت حال فهمیدم که این زن مرا میخواهد پس پشت سر او به راه افتاد سمک همانطور که میرفت گاهگاهی برمیگشت و پشت سرش را نگاه میکرد بهزاد با شتاب به دنبال او میرفت تا اینکه سمک بر سر کوچه رسید ایستاد و خود را با سر آسینش باد میزد که یعنی گرمم است و میخواهد جامعش را بیرون آورد بوی عطر او تا دوردست پیچیده بود بیحساد به او رسید و سلام گفت سمک با صدای لطیف و شیرین و با حلاوت و ملیح به او گفت ای جوانی که به دنبال من میایی با من چه کار داری؟ حاجت تو چیست؟ بگو که برای چه ساده ای؟ بهزاد وقتی صدای نرم و حرفهای شیرین او را شنید میلش نسبت به او زیادتر شد و گفت ای دلبر، آیا ممکن است که از روی لطافت و زرافت و مردم داری مدتی را با زیبایی خود موجب آسایش خاطر ما باشی و به خانه این بنده حقیر بیایی و خنکی بخوری و مدتی بیاسایی تا از این گرما قدری نجات یابی که اگر چونین کنی باعث آرامش من می و در حق من جوانمردی می کنی سمک گفت ای جوان مرد از تو میخواهم لطف کنی و مرا به چشم زنان بدکردار نگاه مکنی که من هرگز چنین کارهایی نکرده ام آن روز نیاید که از من خطایی سرزند و یا این چنین کاری را روا دارم سمک در حال گفتن این سخنان لباسش را باز میکرد و چشمهایش را نازک کرد بهزاد با خود گفت او را به چنگ آوردم چرا که با هر زنی سخن بگویی اگر با تو مجادله کند و دشنام دهد و خود را پاک دامن و پرهیزکار نشان دهد شکارت میشود. وقتی زنی را به دست می‌یاوری که تو را دشنام دهد. پس به او گفت این ای رو من بد گفتم هاشا که از تو کار بد سرزند یا من به چشم دیگران در تو نگاه کنم زیرا که هر کاری که پیشاید مرد آن کار هم پدید میاید. من می من میدانم که در تو جوان مردی وجود دارد چرا که هر کس که صورتی زیبا دارد از روی کرم و جوان به مردم خوبی می کند من میگویم که قدری به خانه من بیا و بیاسا تا با هم آشنا شویم و نان و نمکی با هم بخوریم و بعد از آن هر جا که می خواهی برو. این هم مخزنی به سبک گذشتگان. سمک با خود گفت اگر زه کمان را بیش از حد بکشم کمان میشکند پس گفت ای جوان از بس که حرف خوب میزنی و مردم داری میکنی از تو خجالت میکشم خانه تو کجاست بهزاد گفت در بازار گندم فروشان سمه گفت ای جوان مرد راه خانه دور و هوا نیز بسیار گرم است خانه من نزدیک است پس بیا به خانه من برویم که هیچ کس در آنجا نیست بهزاد در دام او افتاده بود و با خود گفت سنی به این زیبایی را باید در آقوش کشید پس گفت فرمان فرمان توست هر چه میل تو باشد برو تا برویم سمک جلو افتاد و بهزاد به دنبالش تا اینکه بر سر کوچه خمار رسیدند. خمار و آتشک از پنجره آنها را نگاه می کردند بهزاد را دیدند که پشت سر سمک می‌آمد. بسیار تعجب کردند. سمک رسید و در زد. کنیزکی پایین آمد و در را گشود. سمک داخل خانه شد و بهزاد را به درون دعوت کرد. بهزاد وارد شد و سمک او را در باغ نشاند و خود همچنان مقابلش ایستاد. بهزاد گفت ای دل آرام، بنشین و صورتت را نشان بده. سمک چادر و نقاب از چهره انداخت. ریش او نمایان شد به وقتی ریش او را دید ترسید و گفت تو کیستی سمک گفت ای پهلوان زاده مرا نمیشناسی؟ من خدمتکار تو سمکم چرا تو برادرت مراقب من بودید چرا زیر دیوار کاخ شاه در کمین من نشسته و میخواستید مرا بگیرید حال ببین که من هم دلارام و آلات شرابخانه را آورد. حال ببین که من هم دلارام و شرابخانه را آوردم و هم تو را بهزاد وقتی را چنان دید و حرفهای او را شنید سراسیم خواستا بلند شود و شمشیرش را بیرون بکشد که سمک جستی زد او را گرفت. آتشک و فرزندان خمار نیز به کمکش آمدند و به اتفاق بهزاد را بستند و بر زمین افکندند و آنگاه به نوشیدن شراب مشغول شدند. خمار و فرزندانش شروع به ستایش سمک کردند سمک گفت شما از این تعجب می کنید که من به صورت زنان رفتم و این رو این را آوردم اما بدانید که تمام مردان دنیا اسیر مکر و زنان هستند بوی جفت ماده شیران قرآن را به دام می اندازد اگر میخواهید بروم و برادر دیگر را هم بیاورم گفتند ای پهلوان چگونه او را میآوری که این بار بیشک تو را خواهند شناخت؟ سمک از جای بلند شد و گفت ای خمار یک ردا و کلاه بیاورد. خمار ردا و کلاهی نو داشت که آنها را آورد و جلوی سمک گذاشت. سمک ردا را پوشید و کلاه را بر سر گذاشت و آن را تا نزدیک چشمش پایین کشید. آنگاه گفت طبق و سرپوشی از جنس زر نیز آوردند سمک طبق را در زیر بقل گرفت و خود را به مستی زد و از خانه بیرون آمد مانند مستان خود را به هر طرف می و در بازار میگشت و به جستجوی رزمیار بود که ناگهان رزمیار را دید که بر سر دکانی نشسته است نزد او رفت و تعظیم کرد و مانند مستان خود را روی او انداخت و گفت ای پهلوان زاده ای سپه سالار تمام دنیا آیا ممکن است تا قدری مجلس ما را روشن کنی و با من یکی دو جام شراب بخوری؟ من میخواهم مدتی از دیدن جمالت آسایش یابم اگر چنین کنی من هم برای خود عزت و شرفی حاصل میکنم و هم تو برای خود نام و شهرت به دست میآوری رزمیار از بسیاری اظهار بندگی سمک گفت ای جوان فرمان فرمان توست سمک زمین ادب بوسید و تعظیم کرد سمک میوه نیز خریده بود و در طبق داشت. دست رزمیار را گرفت تا به خانه آمدند. خمار و دیگران از بالا نگاه می کردند و از کاری که سمک کرده بود در شگفت بودند. وقتی به خانه رسیدند سمک در زد و آنها در را باز کردند. سمک و رزمیار وارد خانه شدند وقتی به وسط خانه رسیدند رزمیار یکی را دید که او را بستند و به در خانه انداختند به او نگاه کرد تا ببیند کیست وقتی خوب نگاه کرد دید که برادرش بهزاد است بسیار تعجب کرد و گفت ای برادر چه کسی با تو چنین کرده بهزاد گفت همان کسی که تو را به اینجا آورده رزمیار برگشت و او را نگاه کرد تا ببیند که کیست. سمک و دیگران پریدند و او را گرفتند و دربند کردند و خودشان به نوشیدن شراب پرداختند. مدتی گذشت تا اینکه آتشک برخواست و تعظیم کرد و گفت ای پهلوان آنچه تو گفتی و میخواستی انجام دادی حال کار را تمام کن که دل این بنده در بند است و برای رسیدن به دلارام بیش از این طاقت ندارم آن روز که در کنار ما نبود روزگار من خوش نبود حالا هم که هست گویی نیست دلارام را به من بده سما گفت ای برادر بدان که این کار بازی نیست و کارها را نمیتوان با عجله انجام داد تا ببینم که چه می شود دلارام از آن توست و در کنار تو است نه تو از خورشید شاه بهتری نه دلارام تو از محپری بهتر به آنها نگاه کن که مدت درازی گذشته و هنوز با هم نام زدند و دستشان به هم نخورده تا کی آنها را به یکدیگر بدهند تو هم صبر کن نباید از روی خطاب او دست بزنی که خوب نیست و این کار در مرام جوانمردان زشت است. دیگر اینکه من باید با دلارام حرف بزنم و بدانم که نظرش نسبت به تو چیست. پس آنگاه چاره کار تو را خواهم کرد. آتشک گفت فرمانبردارم. آنگاه دوباره هر پنج تن به نوشیدن شراب مشغول شدن داستان رو تا اینجا نگه می‌داریم اما از سمک و ایاری هاش اگر مشتاقید تا ادامه این داستان زیبا و جذاب رو بشنوید با من همراه باشید براتون بهترین آرسوها رو دارم مراقب خودتون باشید تا قسمت بعدی سمک عیار